0: ¡Empezamos! Ustedes ya me conocen y saben que hay historias a mí que me fascinan, me apasionan y que me encanta podérselas explicar aquí, exponer en estos episodios de Dimes y Billetes Stories. Gente que se reinventa, gente que, que al final de cuentas saca lo mejor de sí y tiene historias, aventuras, éxitos muy, muy chidos, y que como yo siempre digo, todos tenemos una historia financiera detrás. Y esa es la historia de hoy de nuestro invitado de lujo que tenemos aquí en Dime y billetes, Santiago Pérez Grobas. Bienvenido a Dime y billetes Stories. Qué gusto que estés Bienvenidos aquí. Bienvenidos a ustedes, muchas
1: gracias por la invitación. Me encantó la idea de todo el programa que sí.
0: Muchísimas gracias. Santiago, eh, tu historia es, es, está increíble, güey, porque me identifico mucho con ella, güey. Eh, Tú ahorita nos platicarás un poquito más de, de cómo, de cómo fue evolucionando lo que haces, de, de y obviamente todo el, el aspecto financiero. Pero eres una persona que que has, has tenido ahorita platicábamos antes del programa diferentes facetas, has cambiado, has revirado, has este rotado inclusive de algunas ideas. Pero pero al final de cuentas. Has trabajado en tu proyecto y te ha ido de una forma espectacular. Has tenido un éxito increíble. este, Y me gustaría que nos empieces a platicar un poquito de, de contexto de tu historia. Cómo empiezas, qué hacías antes. Ese, ese famoso, yo le llamo inflection point. Ese, ese punto de inflexión. Este... En donde todo, ya ves el storytelling, todo iba normal hasta que decidí hacer esto y cuando lo hice me di cuenta de esto, y después papá pa pa, pa 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 y el resto es historia, güey. Empiésanos platicando un poquito quién es Santiago Pérez
1: Pues te cuento, ve yo pues tuve una infancia bastante normal. Mm. Eh, siempre tuve la, la pasión por el diseño, la mm. arquitectura. Era el típico niño que todo el día estaba armando cosas. La foto apareció hasta. Pues es que antes no había cámaras digitales. Entonces no era. Ahorita es accesible a los niños. Claro. ¿No? Todos los niños ya. Pues, es muy fácil. Antes no, no existía. No te prestaban la cámara. Se si había porque era carísima y era carísima. Sí, claro. Y no, no era normal. O sea, era de rollo. Entonces a mí me agarró como en secundaria. Ya estaba más encito pues las primeras cámaras digitales, estas chafas ahí. Pero ya era. Pues gratis, ¿no? Porque antes no podías Porque te costaba el rollo y era claro. un niño De 10 años no podía hacer eso Pero entonces ya me tocó una cámara digital Y pues me ponía a jugar Todo el día con la cámara ¿Sí? Entonces fue como que mi acercamiento a la foto Desde, desde secundaria o antes.
0: Y que digamos Se democratizó la fotografía Sí,
1: entonces, sí exacto Porque ya era al, al alcance de todo el mundo Pero bueno, siempre me causó mucho interés Pero siempre fue como Ay, Algo interesante ahí que hacía y punto Llegué a secundaria, luego llegó prepa. Y en prepa, pues ya te llega la presión, ¿no? De que, güey, pues tienes que escoger qué estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Siempre supe que iba a ser arquitecto. O sea, nunca no me costó trabajo ¿Qué? la decisión. Siempre, no sé. Me encanta diseñar, lo tengo. hacer cosas. Ya, por el diseño. No fue, no fue nada difícil escoger. Yo ¿Sí? lo supe, siempre. ¿Sí? Y me fascina, hoy en día me sigue fascinando. Y tomé la decisión. Sí lo pensé, porque dije, podría ser fotógrafo. O sea, Sí, podría estudiar eso y, no, y sería muy feliz. Pero ahí sí entró, pues, primer, por primera vez en mi vida, el, el tema del dinero. Claro. Quieras o no, para hacerla de fotógrafo, Mejor no para hacerla. Como un fotógrafo promedio, no vives muy bien. Sí. Como un arquitecto promedio, ganas
0: más que un fotógrafo promedio. Claro. Es sin lugar a dudas. Que es, es algo que siempre está presente, especialmente cuando escogemos nuestra carrera. Oye, y a ver, ¿y cuánta lana me va a dejar a este esto? ¿verdad? Y luego tienes la presión de tus papás. y yo, yo lo digo una y otra y otra vez. Yo estudié ingeniería porque yo dije, pues es de lo, pues Yo hasta donde tengo entendido son los que más lana ganan, ¿no? Entonces la, no fue la única el único factor que tomé en cuenta, pero sí era de lo principal que dije, pues yo tengo que ser ingeniero. ¿no? Sí, sí, claro, presión por todos lados. Claro. Entonces yo... Desde que dije, en mi casa
1: dije, quiero estudiar arquitectura, mi mamá me dijo, todos mis amigos arquitectos están muriendo de hambre, entonces yo ya estaba jodido. <risa> Pero entonces dije, a ver, me gusta la foto y la arquitectura, bueno, de esas dos. Y más que por la lana, porque sí es mucho más seguro la arquitectura, porque hay 10.000 mil ramas que puedes hacer, vas claro. haciendo lo que sea. Él, lo que me hizo decidirme fue, a ver, si estudio arquitectura, puedo seguir tomando fotos toda la vida. Qué claro. hobby. Y ser feliz haciendo los dos. Si estudio foto, pues no puedo construir una casa de hobby. Entonces dije, pues me voy por la más complicada para yo de la mano hacer la otra. Claro. Y desde el primer semestre, sí tomaba, sí me dedicaba el tiempo a la foto. O sea, como que decidí una y dije, esto va a vivir, pero sí me tomé el... Le daba la importancia. A Pero la sí,
0: exacto. Nunca Como... dije,
1: ay, pues ya a cada rato. No, o sea, sí sí le daba.
0: Nunca la, nunca la, la alienaste, o sea, siempre no. la tuviste cerca de ti, no importa sí. que hayas escogido la arquitectura. Sí, me
1: fascina. Eso quería decir algo, güey. Sí, claro. No, no las dos me gustan igual. Creo mm. que un poco más la... la arquitectura. Es que es diferente. <risas> la diferencia no es en el en el proceso, las dos soy muy feliz. Mm. Pero la satisfacción del resultado. El resultado, una foto, son miles de gratificaciones instantáneas, ¿no? O bueno, te tomas un día, la tomas, pues las checas, la editas y dices, no mames.
0: Está chingona.
1: Pero, ¿cuánto esfuerzo le metiste? Claro. Realmente. Un clic, no sí. hay mucho. Arquitecto, tuve obras de 4 o 5 meses, diario ir 12 horas, un estrés, dormir pensando en eso, está muy claro. Entonces, después de seis meses de un estrés y todo, y, y, y diseñar un espacio que no existe y tú visualizarlo. Claro. Entrar a un espacio que salió de tu cabeza y ver a gente en la inauguración del restaurante que hiciste disfrutándolo. Y o no sea, ni la mejor foto que he tomado hasta hoy en día se claro, acerca a una claro. mitad de la esa satisfacción Entonces, extraño esa satisfacción. Yeah. Pero, pero pues también ganas el, el estrés. Ser sí, arquitecto claro, unos, es pues, ser niñera de adultos irresponsables sí. y estarte cuidando que te quieren chingar que te quieren robar todo el material dinero, el de arriba el cliente te quiere regatear, el de abajo te quiere robar Tú, todo es demasiado estrés, todo o sea, es demasiado una chinga te pagan por la chinga, más que por el diseño sí. entonces pues es unas por
0: otros, ¿no? claro
1: ganarle más lana a costa del estrés, o llevarte más de como fotógrafo y ganas un poquito
0: más. Sí. Entonces, empiezas a, a avanzar en tu carrera profesional, estás <coughs> estudiando y vas haciendo las dos, ¿no? Te gradúas y abres tu despacho. Sí, yo salí de
1: la carrera desde como octavo semestre, son diez semestres, desde como octavo, como que desde antes de acabar la carrera, yo siempre agarraba cualquier proyectito que un tío me decía de que hazme un mueble, un baño, remodela mi roof lugar de... <coughs> Entonces como que ya salí con cierta experiencia en sí. obra real. Sí. Y siempre fue la idea de que, a ver, pues está bien como aprender en un despacho un rato, pero yo como que aprendí eso antes. Entonces dije, ¿por qué me un despacho? Porque me pagan una mierda. Claro. Me y ni, ni siquiera estoy creciendo mi nombre. Sí. Entonces fui como, yo quiero construir mi marca. Sí. No, ya de alguien más. <risa> entonces, pues dije, pues ya. O sea, porque en un despacho te pagan saliendo 10 mil pesos, ¿Sí? ¿sí, y solo con que hagas un mueble ganas esos 10 mil, ¿sabes? Entonces dices, no, supongo que me toque un baño al mes remodelarlo no ya se armó.
2: ¿Sí?
1: Entonces me rifé solo y empezaron a caer cosas más grandes y pues ya como a los 26, la neta me iba bastante bien como arquitecto. Con tu despacho. Sí, lo que un arquitecto normalmente llega a los 30 y tantos, como uh -huh. siempre es de que, no, pues trabajas 5 años en un despacho, a los 30 te independizas. Claro. Pues yo a los 26 ya todo eso Apresurado. Iba. Entonces, pues me llevaba bastante bien yo estaba haciendo restaurantes, centritos, de todo. Entonces, la neta, hasta ese momento era muy estable y, y en, en teoría exitoso uh -huh. como arquitecto. ¿Y luego qué sucede? Siempre estaba de la mano en la foto. Y yo también, desde estudiando la carrera, creo que fue de los últimos semestres, sale Instagram. Ok. ¿En tus últimos semestres? Sí, de la carrera. De carrera. Y yo ya tenía muchas fotos que tomaba. Todo empezó solo de las fotos. Yo tomaba fotos de arquitectura, de mis viajes, de todo, de mis amigos, menos de mujeres. Muchos años. Muchos años. Y hasta como casi al final de la carrera, que me fui a estudiar de intercambio a Barcelona, una amiga de allá, pues me vio siempre con la cámara profesional, que en ese momento no era tan común. Entonces me decía, güey, pues tú sabes más de foto que un güey normal claro. Entonces ayúdame con unas fotos. <risa>
0: cuando cuando veías a salir con
1: una cámara profesional Exacto. y decías, este güey sabe algo. Sí, entonces me dijo, ayúdame, porque me dijeron algo de una agencia de modelaje, pero pues no tengo dinero para un book. Mm -hmm. Tomo unas fotos, y hecho me la por frío. Pues, le tomé las fotos en la playa y, y ahí fue la primera vez que yo tomaba fotos a alguien vivo, ¿sabes? Claro. O a alguien ya planeado, porque tomaba fotos extraños en la calle que pues, mm -hmm. no puedes intervenir. Entonces me gustó esta dinámica de que ya puedes diseñar la foto, mm -hmm. porque no nada más estás capturando lo que existe, sino que ya estás inventando claro. una foto porque ella te está ayudando como equipo
0: como que tenía algo de componente Exacto,
1: arquitectura no sí, entonces, y de diseño sí diseño y todo y, y siempre todas mis fotos eran en lugares más arquitectónicos mm. se mezclaba todo y me encantó esa dinámica y pues al parecer las fotos gustaron porque días después de este shooting con una chava como cuatro amigas suyas de que oye pues yo también quiero fotos gratis
0: no manches pues
1: cuatro españolas guapísimas y yo bien chavilla y yo pues yo feliz ¿no? sí y ya pues tomé fotos y ya que regreso a México yo ya tenía varios sets de fotos de modelitos.
0: ¿Tu portafolio ya lo tenía?
1: De España. Entonces eso me dio mucha credibilidad acá. Y amigas acá me pidieron a pedir. Mm. Y ahí pues no había Instagram. Entonces nadie las veía. ¿no? Claro. Pero pues era dos a dos. Sale Instagram. Yo ya tenía varias, bastantes fotos. Y empezó a subirlas. Diario. Pues la mm. clave de las redes también es la constancia. La constancia. Entonces yo ya sin tener que tomarlas. Porque estaba en chinga en la arquitectura. Pues yo tenía para subir fotos diario. Y al principio estaba creciendo Instagram, entonces fue como un buen timing para impulsarme rápido. Claro. Y, y pues sí, yo mientras me acuerdo que me estudiaba yo tenía miles de seguidores y todo el mundo así. ¿no? ¿Y de dónde los sacaste? Ah, <risa> nadie entendía, ni yo sabía qué era, porque en ese momento pues, no, no era monetizable. Sí. No existía eso, los influencers, no existía nada, no existía, no sé, yo, eso, me emocionaba. Y me emocionaba más porque yo lo hacía nada más de gusto, entonces si la acción de tomar y publicar fotos ya era para mí era buena, si ahora tienes el feedback de miles de personas que les gusta claro. pues es un impulso más que te motiva claro, algo estoy haciendo, haciendo bien ¿no? exacto. entonces yo seguí, yo seguí y hasta que en un punto pues llegaron un par de marcas que, oye, a ver y era muy nuevo, o sea yo en la primera junta salí así que, no te cuento. llegan y me dicen, a ver queremos que hagas exactamente lo que haces toma tus fotos Justo como lo haces, pero que se vea que son mis calzones. Uh -huh. O que se vea que estás en tal lugar. Te vamos a pagar. Yo, así de que. La primera marca fue Diesel. Uh -huh. Diesel, Aparte de una marca, pues no hago claro. no, no, cualquier cosa, ¿no? Y yo, así, fui si a las oficinas de Diesel. No entendía qué hacía ahí. Y yo, así, sal, salgo de esa junta y le digo, güey, les vi la cara. O sea, me ¿no van a pagar por lo que yo hago gratis, qué tontos. Uh -huh. Me vieron la a ellos a mí porque me pagaron lo que yo pensaba que era un chingo, no era nada. Claro. Pero pues yo era mi hobby y dije, lo he hecho gratis. Uh -huh. O sea, me dado unos jeans y ¿sabes? Pero pues cobré. Entonces, jaló. Y como que al ver otras marcas que existían, ahí empezó yo que todo el mal y me dijeron, porque no era normal. Uh -huh. Como cascada, empezó a caer no más y más y más y más. Hasta el punto donde ganaba lo mismo, publicando 5 fotos al mes, que regañando albañiles 12 horas al día. Claro. Entonces yo decía, no, no sé, a ver, ¿qué estamos jugando aquí? Y nunca lo vi como algo serio, pero lo vi como algo, una oportunidad de oro. Sí. Entonces empecé también a viajar mucho. Chavas de Estados Unidos me decían, güey, quiero que me tomes fotos, vente, yo te pago todo. Entonces pude viajar mucho, pues, sin gastar nada, ya está ganando dinero. Y aparte, caían una que otra marquita. Entonces yo dije, pues ahora es el momento, si pues, no me voy a arrepentir, porque Instagram, pues como pasó con ICQ. ¿Mm? MySpace, High Five Va a morir en un año ¿Mm? Antes las redes sociales morían en dos años ¿Qué? No existía nada constante Entonces yo dije, güey, Instagram me va a desaparecer en un año Y me voy a arrepentir Si no le echo más Si no le meto sí. todos los kilos Entonces dije, tengo, estoy chavo, ya estudié Ya tengo cosas construidas, me voy a dar un año Me voy a viajar Por todos lados, a tomar fotos Y en un año regreso Y ya van Siete o seis y nunca que, regresé porque nunca acabó Instagram y cada sí, vez claro. al revés, cada vez. O sea, se qué interesante.
0: Las... O sea, tu decisión de enfocarte 100% en esto fue, fue el, el miedo a que la red social se. Sí. Sí. Se porque fuera. dije, güey, esto no se vive, esto no pasa. Sí, claro, no, no, no como dices, no duraban tanto sí. las redes sociales.
1: No, y dije, güey, esto increíble, he viajado un chingo. Claro. Y aparte también dije, a ver, si ahorita haciendo esto, mis ratos libres, estoy ganando igual que en el despacho, pues le voy a invertir todo sí, mi tiempo para claro. ganar más. Claro. Y aunque en un año se acabe, o sea, ni siquiera fue sabático porque yo sabía que iba a estar generando.
0: Claro. Por lo menos lo mismo. Claro, claro. Entonces fue como una pausa. Y, y no me dejarás mentir que hay muchas cosas en la vida que si no les das el 100% no te lo van a devolver. Exacto. Y no, y, y digo, y, tu mata ahí fue muy sencilla. A ver si, si en mis ratos libres estoy generando más que el tiempo completo, pues como que ya no. Peor escenario
1: posible genero lo mismo. Claro. Que ya
0: está para vivir.
1: Claro. es entonces dije, pues voy a aprovechar, porque si no me voy a arrepentir a los 45 años de que pues, pude haber viajado por el mundo. y no claro. Entonces, me acuerdo, fue una Navidad que yo con mi familia les digo, voy a cerrar el despacho, me voy a la foto, toda mi familia, todas, de que güey, <risa> eres un idiota, porque pues, me iba bien, para mi edad, la neta, sí, me dicen, güey, sí, sí. es que no estás consciente de lo que has hecho, y yo, sí, pero, ¿qué pasa si un año puedo regresar y ya no es como que ya, no, se fue un año y ya no va a ser arquitecto. Claro. Yo estaba bastante tranquilo. Ellos no.
0: Pero al final salió no. bastante. Bastante rey güey Está increíble tu historia. Me identifico. Te voy a platicar en todas las cosas que me identifico, porque hay muchísimas similares, eh, cosas muy similares a, a lo que yo viví. Yo me acuerdo. Yo justo como tú. Yo mi, mi pasión era enseñar finanzas. Yo les enseñaba sin ni siquiera subir cosas a redes sociales. Este y fue cuando empecé a publicar en redes sociales que unos meses después me contrató el primer banco. Antes, mucho después de lo que tú platicas, este las instituciones financieras empezaron a migrar a la parte del marketing digital. Mucho después de cualquier otra de un diesel, por ejemplo, o de muchas otras marcas, obviamente por, por la seriedad y la burocracia que representa un instituto y, y la, y la eh, formalidad y seriedad que representa una institución financiera que dice cómo, cómo yo voy a estar este, publicando cosas en redes sociales y las redes sociales es para entretenimiento. Entonces yo me acuerdo la primera vez que me publicó un banco, de hecho fue la primera colaboración que hice. Fue un banco Banregio. Yo se los agradezco de en verdad. Fue un gran impulso a, a mi carrera Banregio desde el principio me estuvo apoyando. Y como de ahí cambia todo por completo, porque la otras instituciones financieras dicen eso se puede hacer es que cuando sales con uno, todo el mundo ya, ya y dice eso se puede hacer entonces déjame agarro y agarro y a mí me acuerdo, la misma frase que tú dijiste pues, lo mismo dije yo dije madre, me van a pagar por algo que yo ya hago sí. <risa> de que pues a todo dar no entonces este eh, por ese punto eh, y, y yo yo también hice esa planeación ahorita me encantó cómo lo cómo lo pusiste tú de oye me voy a dar un año ¿verdad? Y en este año, pues yo, yo igual ya empezaba a generar ingresos y todo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que en este año nos vaya mal a todos. Este, y pues, ¿qué sucede? Pues después del año, you go back to the market y, y el lo pasaste bien y ya no tiene la espinita de que hubiera ya, pasado. Ya no tiene la espinita y el, y el jale nunca se va a acabar. ¿Verdad? Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Nada más que yo me había puesto un plazo de dos años, no uno. <risa> me había puesto un plazo de, un, de dos años y. También me gustaría platicarte dentro de tu historia cómo, cómo combates uno de los, de los grandes miedos de la gente de, oye, tú ahorita platicabas, tú hacías la parte de fotografía como hobby, ¿no? este Quizás te capacitaste ahí en uno que otro lugar, pero en general era como un hobby. Y después con, la primer, con el primer cierre de marca empiezas a profesionalizarte. Y ahora sí ya te pagan, te conviertes literal en un profesional, güey, ¿no? Este... ¿Cómo fuiste lidiando con esto de este? Oye, pues I have to maybe tengo que subir el nivel de las fotos que tomo. Te lo digo porque las fotos que tomas ahorita que yo veo pues, tienen un arte, o sea, tienen sí. un foco, tienen un. o sea, Pues me imagino que lo que todo fotógrafo quiere que vean una foto y digan, esta foto es de él te identifiquen dentro del arte que le metes a la foto. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste trabajando todo esto? Si fue desde el principio, si fue después, en ir generando tu propio enfoque. O sea, si ahorita yo veo una foto tuya, yo digo, esta es la, o sea, la tomó una persona súper profesional.
1: ¿Cómo la hiciste? Pues tomó años. Todo el mundo me pregunta de qué no. Y yo, güey, es que ni siquiera te das cuenta. Tomó años, años. Y fue muy gradual. Y yo me pongo a ver mis fotos anteriores y no tienen nada que ver, tienen colores totalmente diferentes, enfoques, mm. encuadres. Pero pues es como todo un aprendizaje. En un shooting, yo tomo, no sé, 200, 300, mm. un de fotos. Y ahí ya escoges 10. Pues de esas 10 ves que hiciste bien y ya por automático intenta replicar algo así mm. en las otras. Entonces, pues en el segundo shooting, otras 300, otras 10. Y así llevo 600. Pues ya, si ya no tomas fotos después de. De sí. miles de fotos ya estás muy güey entonces poco a poco vas agarrándole y en la edición también le metes el mood porque los colores, es el, es el ambiente que creas, eso es como que el, el sello de cada fotógrafo porque el encuadre sí es importante pero también es la forma de que manejas los contrastes, las luces claro. y, y también que yo, pues todo mi estilo y también creo que eso fue parte de por qué me hice popular tan rápido, porque realmente no yo no veo. en ese momento, yo no decía, wow, soy el mejor fotógrafo, y yo las veía muy mal. O sea, no malas, pero no me, no me sentía como merecedor de eso. Mm. Según yo, lo que fue el, el detonante fue que en ese momento no existía, literal, si había fotos sexys, eran Maxim, Playboy, mm -hmm. H. Y eras la modelo aceitada, producción, maquillada, y, y ya. O sea, a redes sociales subía eso. Claro, una niña se lo ocurrió subir eso a Facebook hace 10 años. Sí, sí, sí. sí. Claro. No son otro estilo. No, completamente. ya la tachaban la sociedad. O sea, no se podía. Entonces fui el primero que lo hizo sin esa producción, que la gente ya decía, no, si estuviera tomando tan chinga en su casa con ella que ni es modelo, ¿por qué se toma fotos si no es modelo? Entonces como que y no salió existía. con madre, o sea, y ah, gustaba. No existía el el girl next door en México, inexistente y la cero producción también entonces como que, eso fue la única, era el único lugar donde podías ver fotos reales de niñas reales, sí, estaban muy bonitas pero eran niñas reales, o sea, claro. no eran la modelo acá, ni la producción entonces como que, pues ese que sin querer, porque pues no es como que lo intenté hacer, es que pues ni siquiera tenía equipo para hacer la producción ni el, ni el alcance de modelos super top, claro, entonces eso fue lo que
0: ya Que también algo muy innovador, justo como lo estás diciendo. ¿Sí? O sea, definitivamente el, el, el que pega primero pega dos veces y, sí. y tú encontraste pues un estilo que, que pues, no, no se trabaja desde antes. Y ahorita mencionaste un punto bien interesante. Eh, ¿Cómo has vivido eh, el tema social este, desde que empiezas? ¿No? Ahorita nos platicabas el hecho de, de decirle a tu familia, pues ya no voy a ser arquitecto, por lo menos este año me voy a dedicar a... a a tomar fotografías, ¿cómo has sentido, especialmente también en un país como México, el, el hecho de tú tomas fotos sexys, ¿no? Que para un segmento de la gente puede, pues puede verse, no sé, hasta tabú o lo que tú quieras. ¿Cómo has vivido esto a lo largo de tu proceso? Sí, claro de... que lo ves y,
1: y pues yo me muevo en varios, o sea, lo que más me gusta de esto es que ya... Me abrí del círculo donde yo vivía a 20, ¿no? Uh -huh. Y claro, hay círculos donde pues, no, no es bien recibido. Hay otros pues, que son claro. súper bien recibidos. O sea, cada quien ve la gente, las cosas muy diferente. Uh -huh. Y esto, punto, hace 10 años sí era súper tabú. Claro. No existía, te digo. Y quién, quién se atrevía a hacerlo. Tú? Fuiste y un en chava, innovador en la industria, güey. ¿sí? Entonces, pues por eso tuve que también siempre... Porque las tomo como que tratando mucho de no ser sexual, sino sensual. Uh -huh. Y eso es parte clave, porque... Toda mujer quiere sentirse sensual. Uh -huh. Toda. 100%. Pero sexual ya es diferente. Claro. Entonces quieren ser que diga la gente: Ay, mira qué guapa, qué sexy, pero no, que no lo conecte con la parte de sexo. Ok. Entonces es una línea muy delgada que he tenido que manejar muy bien para que también las chavas digan: Pues sí, chance, yo subo una foto que me van a tachar, pero si este güey me la toma, ya no hay pedo. Ok. O sea, eso fue lo que, según yo, más mérito tiene, que logré ser el que, con él puedes hacerlo y no está mal, pero si lo haces tú o con alguien más, sí está mal. Qué interesante, güey, o sea, logré ese safe zone de, de hacer eso.
0: Ya, que ese, ese tú que es ha una de tus grandes claves sí. para el éxito. Ahorita ya todo el mundo lo hace y ya
1: no es relevante, pero en un inicio, tú sí, en es. varios años fui el, el que,
0: pues nada más, o sea, conmigo, si no. Sí, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo lograste identificar esta línea, güey, entre lo sexy, lo sensual y, y cómo, lo, cómo lo trabajas?
1: Pues es súper de que... feeling, ahí sí, porque hasta ahí luego yo tomo fotos que ya veo en la compra y digo, no, está muy sexy. Yeah. Ciertos poses, ciertos ángulos. Entonces yo ya les sepa que no se vea eso, que no se vea. Y todas las modelos, lo primero que les digo es, lo, lo más importante hoy mm -hmm. es, no trates de ser sexy que va a salir mal y no queremos eso yo okay. me voy a encargar de que te veas increíble tú nada más siente te pones te tú yo te voy a decir que te pares, pero no poses entonces eso que no haya poses que no haya intención sexy que nada más yo me encargué de retratarla a ella siendo ella porque sin posar es la cosa yeah.
0: qué chingón güey no 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 súper súper cool oye y qué reto estás topado en este en este en esta carrera de que llevas de tu marca personal ya qué dijiste seis siete años sí ya llevo un rato
1: ¿Cuáles color, son los no, retos?
0: Seis. Eh, pues, ¿qué
1: será? Lo social, pero siempre he sido muy... Te vale, me vale. Realmente me vale que diga la gente. Entonces, si me, si me importara, sí, estaría en un conflicto muy duro, porque siempre hay... Sí, sí gente. No puede claro. ser, claro. Haters, siempre, 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 siempre. Pero me da igual, porque tengo, pues, de todos lados, como que los haters, ¿no? Desde... Pues ¿Tienes muchos que Más conservo, sí. No, es que también yo... yo, yo también tú lo, lo explicas. Ajá. Me encanta. Y, y también me meto en la política. O sea, como que sí polarizo mucho okay. en mis redes. Ok, Entonces, ok. Entonces sí, lo, lo he causado yo también. Pero aunque fuera de eso, pues desde la gente muy conservadora que piensa que lo que hago no está correcto. Uh -huh. No lo que hago yo, sino las chavas, o sea, juzgan a ellas como a uh -huh. mí. O las feministas, pero feministas con cierto... Con cierto enfoque, porque uh -huh. tengo mil amigas feministas que me aman y lo que uh -huh. hago. Entonces, ahí sí ya es como un volado. Sí. Hasta los fotógrafos. Muchos ¿Qué? me odian. ¿Ah, ¿Por qué? Pues porque llega y dicen, a ver, pues este güey que es pinche arquitecto, ni sabe, no sabe ni usar un flash. ¿Cómo? ¿Le va bien? Y pues, pues sí los entiendo, porque yo que estudié arquitectura cinco uh -huh. años, no dormí, le estoy chingue y chingue y llega un contador y le va mejor que a mí, si pues, digo, este pendejo no es arquitecto, ¿no? pues no, claro yo soy más chingón, pero pues es una visión diferente, si un contador encuentra una arquitectura efímera o algo, una cosa que yo no hice pues su mérito Jue, que, que le dio por otro camino,
0: al final de son resultados y el valor que estás aportando Exacto.
1: y yo también le di un camino que no existía como fotógrafo antes, pues si no te contrataba una editorial o una marca, para hacer un catálogo o una revista, pues ¿De dónde sacabas dinero? Claro. Entonces, como que fui el primer fotógrafo en México que fue su propio medio. No existía. No existía. Antes te pagaba el medio y ya. Pero ahora, pues, yo le llego a la gente sin sí. necesidad de la revista. claro. Y la marca está ahí. Entonces, pues, yo soy medio, fotógrafo sí. y la marca paga todo. ¿Cómo? Entonces, pues, sí, no, no hay jefe. Está increíble porque aparte nadie te dice cómo hacen las fotos. Sí. Cuando te contratan a la revista te dice, güey, este es el outfit, es este sí. la modelo, claro. este es el enfoque y así lo haces. Yo es, güey, ¿qué quiero hacer hoy? Entonces, esa libertad es sí. invaluable.
0: Otra, otra profesión que, que las redes sociales han llegado a democratizar. Me, encantó cómo, me encantó cómo lo pusiste... Porque sí, no, prácticamente no dependes de nadie, de una guía. No, tú eres tu marca personal y tú eres quien está trabajando. y Tú le has impreso tu sello, que, que me imagino que eso después tú. Digo, ahorita vamos a empezar a hablar de eso, de, de, de tu sello y tu metodología para tomar fotos y todo eso. Pues claro, a la gente le gusta y decir, oye, pues a mí me gustaría aprender la, la forma en que lo hace Santiago. Que justo me lleva a la otra pregunta, Santiago, que muchísima gente sabe preguntar. Quizás son fotógrafos o quizás eh, son, en general, eh, se dedican a lo que sea. Pero, oye, ¿y cómo gana lana, Santiago? Por todos lados. <risa> es que sí es tan variado. O sea, literal,
1: desde como medio. Como medio ganas dinero, pues, el dueño de Maxim. La revista, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es la chamba del dueño de Maxim? Generar un libro que lean han... 50, 100, no sé cuánta gente, uh -huh. sí, pero esa es tu chamba. Uh -huh. ¿no? Entonces tú te tienes que encargar un mes de pagarle a la gente necesaria para crear el contenido, para gastarte chance. 10 pesos en un libro uh -huh. que van a ver 100 mil personas. Uh -huh. Y tú vas a meter 20 pesos de publicidad en ese libro, al final del mes tienes 20 pesos. Claro. Punto. Esa es la chamba del güey dueño de un medio. Yo ya tengo un medio uh -huh. que yo mismo genero el contenido y al final, pues yo mismo monetizo. Me entonces puede llegar una marca y me dice, a ver, en tus fotos mete pues, este hotel o este festival, o di que vas a ir a esto, o di que usas esta marca de ropa, o que los modelos usan tus bikinis, o relojes, o todo, todo no. esto. O sea, una cantidad de productos inimaginable <risa> Entonces ahí gano como media, ¿no? Como, como si llegas tú Coca-Cola y le dices, a ver, quiero una página en Maxim, pues igual. Llegas con Santiago y le dices, a ver, quiero una mención quiero. Que aparezcas tú, tú sí. Básicamente Pero la diferencia es Pues que ya tenemos la ventaja Por eso las revistas ahorita Ya están pues, Valiendo madres Porque una revista Pues tiene que pagar La renta de las oficinas A cada fotógrafo A todos los editores claro. Impresión Distribución Una cantidad de gastos fijos Impresionantes Mi gasto fijo es Mi luz para mi compu Y mi cámara Literal cero Es como compites claro. Llega una marca Y le dice A ver Maxim ¿Tú cuántas revistas? 50 mil ¿Cuánto me cobras la página? 10 pesos. Santiago, ¿cuántas vistas? Millón. ¿Cuánto Millón. me cobra la página? Los mismos 10 pesos. Sí. ¿A quién se los da? Sí, claro. Sí, Entonces claro. no hay forma. O sea, no existe forma que puedan competir con la gente en lo digital. Claro. Entonces, pues de ahí es un buen ingreso. Ahí sí empezó todo. Eso sí. fue como que el único ingreso que tuve varios años. Y luego ya empezaron, pues chavas, me escriben muchas. Fotos. ¿Qué quieren? Fotos. Sesiones de ya fotos. Es, ya es el lado fotógrafo. Chavas personales que ni siquiera las subo. O sea, que mamás o... Sí, claro. Ya como un una estudio sí. de fotografía. Exacto. Quiero mis fotos, ¿no? Quiero, no quiero que las vea nadie. Me las entregas y te pago. eso hago muchos. De esposas que le regalan a sus esposos que saben que me siguen. O esposos que me contratan a mí para que les tomen a sus esposas. O chavitas o modelos y todo. Esas fotos. Luego también foto, pero de marcas. He, tomado, he ido hasta el Golfo de México en barcos con drones a tomar fotos de plataformas petroleras. O sea, como que... Todo? o sea, Fotógrafo, no nada no na más estilo de, de mujer no, o sea, en no de, he hecho catálogos de productos, arquitectura para varios despachos de arquitectos, revistas jale nunca no. se te va a acabar wey. foto, tomo buenas fotos menos eventos, ahí sí digo no boda, <risa> siempre me dicen, güey, mi boda yo no, en él, ¿por qué siempre. no? es otro concepto completamente, ahí okay. sí, yo no uso nada de iluminación artificial, es una boda de noche, chilecito no todo. ¿Tú no usas no. nada de iluminación? No tengo flash. Si me das un flash no sé conectar la De plano, güey. Nada, ni un rebotador de luz. Todo natural, 100.
0: Ah, la madre, güey.
1: Es que no me gusta porque ya estás pensando en eso y no en la foto. Ya. Yeah. Entonces no me gusta el setup, entonces yo la pongo ahí y la tomo, si no me gusta pues me muevo, y ya no tengo que mover todas las cosas. Ya. Yeah. Y viajo mucho, entonces Pues es una chinga, güey. Llevo mi camarita. Madres. Nada.
0: Entonces
1: pues la luz, ya la agarraste. La <risa> ya la agarraste, la onda la luz. Sí, ya la, agarré, la luz. Entonces, pura luz natural. Y también por eso se ven más naturales mis fotos, si no se ven. ¿Qué es o no? La gente, chance, no sabe que lo sabe, pero detecta cuando algo está falso. Artificial, yeah. Entonces, Jala, jalo muy bien lo natural y okay. así
0: me ha mantenido muy cómodo. ¿Y, ¿Y tienes equipo de gente que trabaja contigo? Vale. O sea, por ejemplo, estos, estos proyectos que decías, catálogos de plataformas y en general profesionales y todo ¿Eres tú solo? Me iba yo con mi drone no manches, Me encanta, wey. es que no me gusta De hecho, cuando hago
1: fotos no me puede ver nadie más porque me estreso, o sea, siento que me observan okay. Y la modelo igual no se siente igual y parte también de lo que es diferente en mis fotos que, que si todo me pregunta, güey, parece que todas las modelos son tus amigas de hace años Yo las conocí hace cinco minutos okay. Porque creo esa, soy bueno dándoles confianza Okay. Y si está, aunque porque luego me dicen, va a mi mejor amiga, a mi novio, a mi mamá, yo, que venga, claro, lo uh -huh. bueno, veamos mucho gusto, pero en las fotos Pues salen todo en café y lo O sea, porque es aunque existencia. sean súper de confianza para ellas, ellas cambian. La gente cambia cuando está al lado de alguien que conoce. Claro, claro. Entonces, si nada más estoy yo, que ven y confío en mi 100%, sale mejor que si existe alguien. Es muy importante que no haya nadie
0: más que yo. Wey, me, me encanta todos estos puntos porque justo cuando ahorita que nos, que, que, que nos vimos y te dije, güey, tienes un sello, güey, bien interesante que te diferencia de los demás y todo. Este. Para mí esa es la idea, ¿no? O sea, ese, sí, es, el, ese es el mensaje que recibe mi cabeza al momento de ver tus fotos. Pero ahorita que estamos platicando, güey, hay un chingo de cosas no, detrás. Pues es que yo cuando, cuando, justo cuando iba a cerrar el despacho dije, a ver, ¿Por qué chingados?
1: Yo que, okay. pues, yo veía mis fotos y no veía nada impactante. O sea, y me, en ese momento me puse a buscar los fotógrafos mejores del mundo, uh -huh. o sea, deja de México del mundo. Yo que me y okay, ser el fotógrafo con más seguidores del mundo en redes sociales. Y yo, ¿qué chingados te siento? Y, y sí soy muy analítico me puse a ver todos los aspectos sociales, económicos de tiempo y pues sí rescate todas esas cositas que te he dicho okay. y, y ya sé que funciona y pues trato un poquito o sea, de... ¿tú te,
0: entonces te fuiste investigando y de ahí sacando sí, todas claro. estas, güey está muy cañón eso porque nosotros no lo, o sea nadie lo ve, al sí, final está. de cuentas nadie lo ve <coughs> pero que quede como lección bien cañona para toda la gente que nos esté escuchando muchas veces vemos el éxito de alguien o el resultado de alguien y decimos güey está chingón y parece que ja, no la debe haber costado nada o es alguien natural nunca vemos en verdad todo el jale que hay detrás güey todos los aspectos todos los detalles que en conjunto crean esta fotografía que tú la ves y dices esta es de Santiago es que no estás viendo no hay mucha
1: psicología detrás
0: wey, está manejo el de
1: color un chingo, Está increíble. Entonces, Muchas gracias por... Sí, por tomó compartir. años, te digo. Tú, sí. Ahorita te digo y ah, en un día lo saqué. No, pues claro. tomó años de darme cuenta de todos esos. O sea,
0: y también te felicito por la parte de, de mejora continua, güey. O sea, que, que me imagino que ahorita que decías tú que eres muy analítico, me imagino que has de ser de esos que, oye, ¿cómo hacerlo mejor? Tomé una sesión ahorita, la siguiente, ¿qué? A ver, ¿qué la regué aquí? ¿Qué no salió tan bien? ¿Cómo puedo mejorar en la siguiente? Y en un proceso de 6, 7 años, pues madres, es lo que te tienen aquí, güey. Sí. No. Entonces, sí, sí, sí. Pues, eh, prueba y error. En general, pues digo, te felicito en esa parte. Te quería preguntar también en la parte, de, siguiendo hablando de lana, eh. Digo, creo que eh, tú lo tienes muy claro. O sea, cómo buscas diferenciarte de otros fotógrafos, pero creo que y cómo mantienes esa barrera de entrada. Ahorita decías, pues mucha gente está tomando fotos. Cómo constantemente buscas diferenciarte de la gente, de otros fotógrafos? Pues eso, como que también como el.
1: La curaduría de con quién trabajo mm. y de las fotos que publico. pues Sí, tengo mucho cuidado que tengan cierto estilo okay. y feeling. Es que es feeling. Mm no es tanto estilo porque de repente puedo poner una tato, tatuada sí. que chance dice no va con lo que yo hago pero sí si, si va si la tomas de la forma correcta okay. entonces pues esa curaduría de pero sí es más feeling y siempre lo más importante es la línea esta de pues sensual sin ser sexual
0: sensual es difícil sin ser es, sexual, es es ¿qué? muy
1: no mucha gente la ve sí. o sea porque sí hay gente que me dice ay tú tomas fotos de chichis y yo bueno pues, si tú ves eso pues claramente esa persona no tiene una diferencia de pornografía una foto sensual claro. y hay un chingo que neta en su cabeza no hay diferencia mucha pero bueno pues eso ya pues no es mi problema yo a los que le tiro sí la ven, sí la ven. y lo aprecian claro entonces pues yo yo pues,
0: qué chido güey no 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 en, en verdad te, te felicito <risa> y te pregunto volverías a la arquitectura
1: sí o sea es un hecho sí pero es este uno de mis planes siempre, siempre. está en es tus planes te digo esa satisfacción ¿Qué sientes al acabar un lugar y disfrutarlo y que la gente lo viva lo que salió de tu cabeza? Sí, sí. sin duda, o sea, ves? yo me voy a... Yo, pues es que ya va a ser al revés, me voy a retirar como arquitecto ¿Tú? Pero pues ya, el chiste es, como que casi casi estoy viendo esto hasta como un turbo Como arquitecto, pues es como los doctores, o sea, sí, es una carrera que, que es de las que más tardas en generar dinero ¿Por qué? Claro. Porque es tu nombre, y un doctor pues, saliendo de la carrera nadie va a poder cobrar lo que sea porque Claro pues tienes que ganártelo con dos años. Igual como arquitecto, pues tienes que construir un chingo de horas y para eso necesitas décadas. Entonces creo que esto va a ser un turbo para yo ya poder, pues primero capitalizarme y no necesitar del cliente. Claro. Porque el pues, arquitecto si tienes lana, pues a, a la edad que quieras, a los 24, dices pues, compro este terreno y hago una pinche locura y claro. seguro va a estar chingón. Y la vendes, pero pues consigue millones para hacerlo. Sí. Entonces, pues yo no las tengo. Entonces, ahorita ves capitalizarme para llegar a ese punto pues mucho antes de lo que hubiera
0: llegado como arquitecto. Y, y me imagino que también puedes llegar a... Es que estaría bien loco, pero estaría bien interesante el... ¿Por qué no mezclar la fotografía, lo, lo que actualmente haces con la arquitectura, güey? Empiezas a hacer cosas bien interesantes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. He tenido pláticas con
1: arquitectos hasta de sacar un libro
0: Ajá. de arquitectura y yo meter mi toque con
1: chavas. Y hasta, pues, meterme como que una rama de diseño. O sea, tener a gente que desarrolle todo y yo nada más hacer el, el diseño, que realmente no es la tal y si me daría tiempo. Ya. Y aprovechando que eso, ya tengo la marca y, y el público, no. pues, está fácil sacar clientes. Claro, güey. No, no, no. Pues, ya con eso
0: estás de, del otro lado. Sí, pronto. De ¿Depende, Santiago Pedro de las redes sociales? Sí. La verdad, sí. Ahorita Sí. Sí. Y eso, o sea, si es, llega es, eso y es... Y le da switch para abajo.
1: Sí. O sea, no desaparezco. Sí. Me acuerdo que hubo una etapa donde... Primero nada más estaba en Instagram. Uh -huh. No tenía Twitter ni Facebook. Ahorita ya estoy fuerte en esos dos. Entonces ya sonó ya hay una safe. Que si desaparezco, pues no del todo. Sí me da uh -huh. la madre, pero no del todo. Pero si me quitan todas las redes... Pues sí, sí estaría pesado. Te digo, ya, ya, ya formé cierta marca y reconocimiento... Pero sí me daría, en la Madrid me tardaría un poco en, en recuperar. Porque mucho del, de lo que gano es el medio, y el medio claro. también paga por el número de gente. Claro.
0: ¿No? Entonces, como si sí, ahorita
1: ma, lleva maxim y te dice, ok, pues voy a hacer otra vez Maxim, pero solo voy a imprimir 10 revistas. No, se sí. si no te va a pagar ni sí, el peso. Sí,
0: un canal de, te, de televisión. De, de tele, pero...
1: Cero rating sí. o muy poquito rating. Te vas a o sea. tardar un rato en recuperar todo el rating. Lo recuperarás a tiempo, pero toma tiempo. Entonces, claro. esa parte sí.
0: Claro. Oye, ¿y cómo proteges tu contenido, güey, de, de la piratería? de ahorita antes de empezar el episodio hablábamos un poquito de eso, pero al final de cuentas, pues, tu contenido es, es, es lo que hace crecer a la marca. ¿Cómo le haces, cómo gestionas esto de, pues, de la piratería, que se estén rolando, las fotos? No sé.
1: Pues es que ahorita nunca he vendido fotos. Todo lo que subo, lo subo gratis a todo público. Entonces, si lo comparten, pues, qué bueno. Pues es mi chamba y qué bueno que la te gente... Te hace un favor en... manera. Pues, entonces es que ni siquiera, porque punto, todo el mundo me dice Pon marca de agua en tus fotos yeah. No qué? pones, ¿verdad? Marca de agua Yo Odio la marca de agua, se me hace un crimen <risa> Un crimen, haga una fotografía Es como si como arquitecto haces una casa y pones una placa Hecho por sí, no mames man. Entonces se me hace un crimen Entonces Creo que he logrado, <risa> que he logrado hacer que mis fotos Se vean que son mías sin tener que poner marca Eso de agua Eso está
0: cañón, güey. y sí, sí lo he logrado güey.
1: Pero pues sí, si alguien llega y la sube A un grupo de, de Whatsapp Pues el que no me conoce no sabe que es mía Porque no sabe que existo. Pero me le Me da igual. Realmente siempre me dicen, güey, ve esta cuenta, hay un
0: chingo de fotos tuyas o este, suyo acá. Me da igual. Yeah. Digo, al final de cuentas, como dices, mantienes el medio y eso es por sí, lo que. Sí, pues está. yo estoy en
1: el mío y la gente está feliz donde yo estoy. Si ahí
0: se comparten por allá, pues que la disfruten. Que la disfruten. <risa> sí. Buenísimo. Oye, y hablando un poquito ya, en, 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 para pasar a hablar de, de la fotografía, ¿no? De, de la profesión de fotógrafo que, que has adaptado en estos años, ¿cuál crees tú que es el reto? financiero más, más complejo de, de un fotógrafo. Hablando del fotógrafo en general. ¿no?
1: Sí, lo veo porque, exacto, o sea, yo sí me considero en un futuro totalmente diferente. Este, pero estoy en muchos grupos de, de Facebook, ¿no? De fotógrafos. De fotógrafos. Varios. Y ahí pues ves la realidad. Con claro. Claro, tu ahorita en la pandemia, pues, están fregados. Sí. Muy. No, no hay modas, rodas, no, no hay eventos, eventos. No hay nada. Entonces sí lo veo y, y como fotógrafo está pesado porque como tú dices ya antes pues era muy complicado y caro tener el equipo ahorita hasta sin un buen equipo alguien con buen ojo te hace unas fotos increíbles con una cámara de 10 mil pesos mm -hmm. sin problema entonces pues hay muchísima competencia se abarató todo ¿no? si pues, quieres uno siempre has contar un chavito que te lo hace a la mitad siempre no. si quieres ahorrar puedes ahorrar sí y mucha gente, pues sí, no le importa que no sean las mejores. Dicen, güey, quiero que cumpla esa función, no, no tener claro, aquí obras de arte en mi página de internet. Sí. Me da igual, o sea, sí. una foto de una mesa. Sí, sí, sí. Entonces sí está complicado bastante, por eso siempre lo que, lo que recomiendo es pues, lo más importante como fotógrafo, al igual que como arquitecto, que paguen por un nombre, sí. no por el trabajo. El claro. trabajo con puede hacer un maestro de obras, te la casa. Cobra tu nombre y que la gente se enorgullezca y le gaste más porque tú seas el que se las tome
0: o que se la haga la casa. Que Eso también pues, te va a permitir cobrar sí. mucho más. Y, sí. No, no, que te sí, ya cobras. Tiempo.
1: Pues sí, no los ¿cómo se llaman los
0: tabuladores ya no, ya tú ya no, ya
1: no estás en eso. Tú ya estás en tu tabulador. exacto. Pero Oye, sí, está complicado para ahorita para el rubro. Está, está difícil. Sí.
0: ¿Qué recomendación le darías a un fotógrafo tradicional? O sea, de esos que viven de los eventos, de quizás <coughs> alguna sesión de fotos no sé. Pues ahorita
1: más? obviamente que sigan haciendo eso porque eso va a ser un ingreso. Hasta pues yo sigo tomando fotos de todo porque pues es una lanita que no es que no. Pero que en su rato libre piensen qué es lo que más les gusta tomar fotos. Que, ¿A qué le toman fotos gratis? Y que le chinguen y lo hagan y lo hagan y lo hagan al cierto punto donde sean el mejor en eso.
0: Hasta hacerte el más Pero, chingón ajá, de tomándole. lo que sea. De
1: que soy el mejor foto si eres el mejor en una cosa, nada más una. Sí. La que sea. El mejor fotógrafo de plantas, pues todas las negocios y cosas de plantas de van maratín. a buscar. Entonces que escojan una cosa, la que sea, y se especialicen en eso, y obviamente siempre hagan todo lo demás, porque pues, van a estar el ingreso.
0: Claro. Y, y para estos fotógrafos que, que también quieren como incursionar en redes sociales, ¿qué consejos les darías para pues en verdad sí hacer crecer su marca y pues, buscar posicionarse?
1: Cada la clave tiempo? es pues, obviamente el contenido, es complicado, o sea, porque sí, no os quiero ilusionar Porque es muy complicado, yo también la tuve muy fácil Porque pues tengo las fotos de chavas Pues es lo más vendible sí. del mundo Entonces no, no, me, no, me, no es el que diga De que nada, mis fotos son chingonas por eso No, pues bien, tengo, subo las fotos más Buscadas En internet, sí. entonces la tuve muy fácil En ese aspecto sí. Pero sí, me llegan fotógrafos, yo veo cuentas Que paisajes y, y gente con un talento Brutal, o sea que yo digo Me dan 70 vueltas, sí. en cualquier aspecto sí sin seguidores. sigo sí. sí, pues es que sí es un poco injusto, ¿eh? obviamente, pues como todo, pues, el producto que más se desea, pues más se va a vender. Sí. Pero aún así, diferenciarse, como yo medio lo hice en lo mío, porque igual, de chavas hay miles, claro. pero yo conozco un chingo y pocos generan dinero de eso, su hobby. Sí. Pero el generar dinero es otro. Es tres, otro. Tres Igual con las otras, de que pues, si haces fotos de paisaje, pues, ¿qué le vas a decir para que no sea como los otros 35 que hacen paisaje? Entonces nada más encontrar ese diferenciador, es la clave. Encontrar el diferenciador y constancia en redes sociales y colaboraciones. Porque puedes tener mejor, las mejores fotos y las subes y al final las ven las mismas 100 personas. Pero no, pues un día dices, a ver, este fotógrafo que es de... Yo soy de pasaje y este güey es de retrato. Pues yo le voy a tomar una a él con, en mi paisaje y el al revés. Y vas siempre hay formas de colaborar. Pues tú ya estamos colaborando, y vamos a así. Siempre Claro. colaborar es la clave de las redes sociales y constancia.
0: Buenísimo. Oye, Santiago, y hablando un poquito de tus, de tus finanzas personales. ¿Cómo administras tú tus finanzas personales? Yo soy bastante... <risa> Puta, sí soy... Ahorita me platicabas no de si uno de tus pan, gustos bro. culposos. Sí. No, bueno,
1: de Amazon sí compro muchas cosas pendejeras en internet. <risa> pero pero soy demasiado organizado. ¿Sí? Muy, 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 muy. Y, y cuido mucho la lana. De hecho, creo que la cuido más de lo que debería. Si ah. luego me dicen, güey, pues tienes que soltarla un poquito. Que todo se regrese. Pero, pues, pero sí, luego la cuido mucho. Y, y gasto realmente en lo que... O sea, si cuando estoy gastando, digo esto no me va a generar de alguna forma terceramente indirecta. La nada,
0: no gasto. ¿Sabes? Si tú lo consideres una inversión que de Siempre. alguna forma me va a traer
1: Siempre. Al... Hasta en un viaje digo, bueno, en ese viaje va a generar tal, tal, tal. Entonces ya como que. Me duermo tranquilo. Claro. Es rarísimo que gaste y que diga esto no va a subir para nada. Rarísimo. No gasto en nada. para que la gente vea. Nadie ha visto mi coche. Tengo un coche bastante sencillo. Que bueno, día ni lo usó. Llevo <risa> este... ¿Sí, aquí encerrado en la pandemia. <risa> Mi ropa no tengo, creo que una prenda de más de mil pesos. Entonces, literal. O sea, literal. No salgo de Chanel, No necesito más. Pero pues al día siguiente firmo un dron de 50 mil pesos yeah. sin parpadear. O sea, yeah. pero pues eso me va a generar dinero, claro, ¿no? Claro. Una compu, una cámara, un, algo que... Entonces, en eso sí, pues... Le, le, le saca la...
0: Identificas muy bien lo que te da valor de lo que no Claro no. Y soy muy meticuloso en...
1: Pues la clave es, ¿no? Como empresa, toda la clave es... tus pues, gastos fijos al mínimo Claro No tengo oficina Estoy en mi casa, no necesito una oficina Entonces, pues no hay rentas extras Gente que trabaja conmigo es por proyecto tengo un asistente que es la que sí. pero pues es la única única que fija laboral que tengo. tengo realmente, realmente pues hay muy pocos pocos gastos a comparación del ingreso. Sí, mi si me me dice pues no, 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 nada, no, que pagar, no, 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 pues no, o no, ni <risa> no, Entonces, no, sí, no, muchos gastos fijos, gastos innecesarios y todo para que te no,
0: no, más no, 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 como ahorita nos platicas de este medio, de, de este miedo de, de las redes sociales o inclusive este proyecto a futuro de, de empezar tu, tu, de nuevo en, en la arquitectura, o sea ¿te has diversificado tu lana en inversiones fuera sí. de, de, de la fotografía? Yo pues
1: soy arquitecto antes, todo está en ladrillos okay. terrenos, entonces tengo ahí pues, la mayoría de mi lana en inversiones en bienes raíces ¿puedes parar o puedes tocar? ya yeah. sí y siempre me buscan todos estos, pues la gente que se dedica a, como, a hacer planes para sí. eso, ¿no? Iría y día a dos y sí, a todos, o sea, al final me decía no, pues es que pues, no, hay, no hay de dónde le meto. O sea, sí, sí cuido bastante mis finanzas, entonces sí. no hay mucho que moverle. Todo lo meto en algo que no hay riesgo alguno y que pues, se plus valía Y lo que no, pues lo envío a tu equipo. Reinversión sí, no hay... dentro de, de tu sí. proyecto. Sí, no hay, no hay mucho que moverle porque pues todo está estacionado. Entonces, ¿no? Ya Mañana cierran todas las redes sociales, ya, ya tengo ahí. Tienes ahí una colchoncito. Buenísimo. Y en ladrillo, para que una pues, no, evaluación o algo, pues me va a pegar, pero menos. Claro.
0: Oye, Santiago, última pregunta. ¿Cuál, platícanos, una cajeteada financiera que hayas hecho? Que digas, híjole, en este proyecto o en este viaje o algo así que hayas dicho, híjole, la regué. Mm.
1: Pues era cuando era arquitecto, pues no cajeteada, pero pues era también por mi necedad de no querer trabajar en un despacho. Ajá. Yo decía, ay, pues soy muy chingo, pues ¿para qué? ¿Para qué trabajo para alguien? Hubo un par de obras que trabajé tres meses, mm. y perdí el ¿no? O sea, porque al final como arquitecto lo más valioso es tu nombre. Claro.
0: Y el resultado, el ah, entonces,
1: que Y más empezando, pues ¿qué quieres? Que el cliente le diga a sus amigos cuando abra el restaurante que es sí, claro. claro, bueno. Entonces, pues sí presupuestos y cosas que no sabes porque nunca trabajaste claro. con, con alguien más, pues la caes. Sí. Y literal, trabajé meses y acabé perdiendo un chingo de dinero. Porque, y el gente ni se enteró,
0: pero pues yo lo puse para que no dijera esto. Era parte de la marca que querías. Sí, sí, eso
1: fue empezando varias veces, pero bueno, pues fue un boost porque aprendí en chinga. No lo volví a repetir. Claro. Entonces, no creo que haya sido tanta pérdida. Y ya como fotógrafo... Es que, en serio, para que a
0: mí me saques gastar algo al tanto Está cañón. Está a platicamos cañón. un culpo un, un gasto culposo fuera del que este que nos platicamos. O sea, en gadgets. Pero es que, pero terminas
1: usando uso. Todo para lo uso, exacto. Pero podrían no. O sea, cada año, cada año me compro la pinche nueva cámara, la pinche nueva GoPro, que salió en la pantalla, que no es LED, que es tal LED. Eso sí. Eso siempre sí. Estoy el nuevo celular. O sea, siempre tengo eso y pues es caro esas ya. cosas. Eso es... Mis, sin sí. duda mi mayor gasto Y lo justificas diciendo, no, pues es que lo voy a utilizar Claro, Míjale. sí, digo, a eso me dedico Tengo el celular pinche más caro, pues claro Porque todo el tiempo estoy con él tomando claro. fotos Claro, claro Que podría, o sea, realmente no es tan O sea, podría vivir sin él Pero pues es, me lo justifico a mí por lo menos, digo, bueno si ya eso me dedico, tengo esa diferencia de disposición sobre todos los demás. <risa> lo voy a invertir.
0: Y además te impulsa a ser tu mejor jale dentro de, de algo que te está reeditando. Santiago, pues muchísimas gracias, güey. Gracias por, por platicarnos tu historia, por compartir aquí con toda la gente que nos está escuchando, que quizás está en ese proceso de hacer algo diferente, de atreverse sí. a darse este añito, güey, así como tú también te lo diste. O, o en general a, a buscar eso que le apasiona, esa ese fotógrafo que está buscando su nicho y, y, y convertirse lo mejor en eso, me encantó esa recomendación, toda la gente que nos esté escuchando busque qué le apasiona y en eso búscate el más ching, busca ser el, el más o la más chingona haciendo eso y cuando seas el mejor, ahí te encargo sí, pero aparte, sí que
1: que lo empiecen a hacer sin esperar vivir de eso, o sea que escojan una cosa, porque ahorita llegan, o sea no tienes idea Chingos de chavitos. Güey, quiero ser influencer. Yeah. ¿Qué hago? Y yo, pues, ¿qué, ¿qué te gusta hacer? Me dice, no, pues, no sé, tú dime qué me conviene <risa> hacer ¿Qué me conviene? para ser influencer. Y yo, no, güey, pues es que ya, sí, no. desde ahí ya claro. valiste. Claro. No funciona así. Wey. Funciona, los influencers, por lo menos los, la primera generación, era gente que hizo algo por años. Chumel sacaba su DS porque le encantaba y no van claro. un peso. Años que lo sacaba y diario cada semana sacaba su DS. Claro. El whatever, Yuya. Todo el mundo empezó haciendo videos años por gusto. De cosas que le gustaban, exactamente. Sí. Entonces digo, yes. busca algo que hagas por gusto. Que te sume a tu vida. Hacerlo te suma. No te da dinero, pero te hace feliz. Exacto. Eso sí si sí, sí tú escoges algo y dices voy a ser bueno en eso, que si en un año no te pagan, te vas a frustrar. no algo que dices, en 10 años no lo logré, pero lo hice 10 años y dices, no fue un mal.
0: Y lo voy a seguir haciendo inclusive. Ahí es.
1: Si no lo encuentras, ni lo intentes. Te vas a frustrar sí. porque es un chingo de chamba. Claro. De constancia. O sea, todo el mundo, dice, ay, sube una foto y ya. Constancia. Es un güey. chingo de chamba. Y te vas a frustrar porque si sí tengo amigos de que, güey, hice mi canal de YouTube y llevo 6 meses sin no Y yo, güey, yo, yo tomé fotos y subí fotos a redes 3 años, diario, sí. sin ganar un peso. Entonces digo, cuando encuentres algo que hagas diario tres años y no ganas un peso y
0: lo quieras seguir haciendo, de ahí va. Claro. Pero pues, si todo el mundo va por el dinero de alguna,
1: no
2: va a poder.
0: Entonces acuérdate de esta recomendación. Ya viste, Santiago tomó fotos por muchísimo tiempo sin ganar ni un peso y yo expliqué finanzas por años sin ganar ni un solo peso porque era simplemente lo que me apasionaba hasta que una vez alguien me recomendó, oye, ¿por qué no subes tu contenido a redes? Y yo dije, pues sí, ¿verdad?
1: Sí, es la clave. Y ahí está. La pasión. Todo eso como un denominador de toda la gente que ahorita la está pegando en redes sociales, que lo hicieron por gusto. Pues, sin pensar ni
0: por aquí que le iba a pegar. Chingón si me da lana y chingón si me vuelvo famoso, pero al final de cuentas es lo que me apasiona. Buenísimo. Santiago, pues muchísimas gracias. Estuvo fregón este episodio. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes Stories. Hasta la próxima.
2: Nos vemos.